2: Primer clasificado, Gimnasia de Mendoza le ganó 1 a 0 desamparados y es el primer equipo que se mete en la zona campeonato del Federal A.
3: Arrancaron los cuartos, el Federal B ya vive la segunda ronda de playoff con victorias importantes de Pellegrini y San Martín de Formosa en condición de visitantes son los resultados más resonantes de la jornada.
2: Sigue la polémica. Vélez de San Ramón le ganó 1 a 0 a Racing de Córdoba con un gol en un offside claro. Además, el elenco cordobés sufrió dos expulsiones.
3: Agro busca la punta, el sojero desde las 21.05 visita al Deportivo Morón con el objetivo de recuperar la cima de la B Nacional. Muy pero muy buenas tardes, tardes, noche ya siendo las 19 horas con 3 minutos Acá en Radio Tren Topic, una nueva misión de Interior Futbolero arrancando una nueva semana con toda la información, el análisis, todo lo que nos dejó una fecha más que importante del torneo del Federal, a que nos entrega al primer clasificado de la próxima ronda como es Gimnasia y Grima de la Provincia de Mendoza, quizás ratificando lo que todos decíamos al inicio del campeonato, que era uno o quizás es el gran candidato al ascenso. Una zona complicada, una zona pareja, pero que Gimnasia se la adjudica prácticamente de punta a punta sin tener ningún tipo de inconvenientes. Una B Nacional que nos entrega Villadalmine también como líder provisorio, porque hoy juega el Sojero, juega agro, visita a un Deportivo Morón que a pesar de las buenas campañas en la Copa Argentina le está costando bastante hacer pie en esta B Nacional y que va a buscar en condición de local hacerle frente a los dirigidos por el Chau Chabianco, el equipo encabezado por ya, podemos decir, el histórico Gonzalo Urquijo en el conjunto de Carlos Casares y un Federal B, como decíamos recién en los títulos acá y también ya le doy las buenas tardes a mi compañero Martín Smith con polémicas realmente importantes contra, o contra, vamos a decirlo así, un club grande de la ya no solo de la categoría, sino del fútbol del interior en general como lo es la Academia Cordobesa que se vio perjudicado, por así llamarlo, por un polémico, pol, polémico es poco, este, hay que buscar quizás otro adjetivo, arbitraje que hubo en el, el, la noche del viernes cuando visitó al conjunto santiagueño de Vélez de San Ramón, Martín.
2: Buenas tardes, miguel buenas tardes a todos los que nos están escuchando, y así es, como vos lo decís, sigue la polémica con Vélez porque la semana pasada teníamos eh, la sentada, la protesta de, de los jugadores, dirigente y cuerpo técnico, uh -huh. Atlético Policial y de Sarmiento... Eh, de Leones eh, Porque decían que Vélez Había sido beneficiado en los últimos partidos Para acceder a segunda ronda ¿Qué pasó? Vélez arrancó los cuartos de final de local Ganó 1 a 0 Con un gol eh, No lo vi, lo hablábamos en la previa Pero eh, nuestros colegas, nuestros compañeros De acá interior futbolero eh, Aseguran que fue un metro en offside Y luego de esa jugada eh, Ha derivado en expulsiones también la del arquero Y otra más eh, Vélez eh, jugó, terminó jugando con dos jugadores más Racing lo aguantó bien, pero bueno, sigue la polémica porque el offside es más que claro en la jugada del gol de Vélez. Seguimos el Federal B, Migue, muy pareja a las llaves, creo que los que mejor ventaja sacaron son eh, San Martín Formosa que le ganó resistencia central y también ganó de visitante, lo decíamos en los títulos, eh, a ah, se me fue el nombre ahora. Pellegrini eh, de Pellegrini Salta. Pellegrini de Salta, Miguel. Exacto. Pellegrini de Salta ganó 1 a 0 de visitante. Uh -huh. Y de local le ganó a Sportivo Guzmán, que también clasificó sí. con polémica a Guzmán. Y también una victoria importante. R raro, eh, ¿no? Digo,
3: en el Federal B, normalmente sí. los que llegan, no todos, pero siempre tenemos equipos que llegan envueltos bueno, en, en hemos, polémica. Bueno, hemos tenido este el 4 a 0 campeonato. de Güemes también. Sí,
2: bueno. Eh, bueno, y la más importante también, yo creo que de los locales, una ventaja... Abultada para lo que fueron todos los 1 a 0, Deportivo Rincón le ganó 2 a 0 a Boxing de Río Gallegos.
3: Y lo que decíamos, eh, también para ir hilvanando un poquito eh, lo que va a ser la noche hoy a partir de las 21.05 y ya arrancando con lo meramente informativo, Agropecuario va a estar jugando con el Deportivo Morón y Agropecuario, que está segundo, pero bueno, tiene que cumplir todavía esta fecha Número 10, digo, ¿quién hubiese imaginado que en la décima fecha, prácticamente ya a mitad de campeonato, le íbamos a tener a Agropecuario primero? Yo creo que quizás Bernardo Grobocopatel era el más optimista en esto, pero tan solo un puntito abajo de Villadalmine y hoy tiene que jugar contra un rival que tiene un campeonato más que flojo, tan solo ocho puntos, como es el Deportivo Morón.
2: Le ha costado a Morón afianzarse la categoría eh, y Agropecuario, por ahí me sorprende que solamente eh, ha perdido un partido eh, con All Boys sorprende... Eh, y
3: con Bron de Adroé.
2: Y con Bron verdad, es verdad. En principio de eh, eh, Sorprende, la verdad, que, que, que vaya por ahí puntero tan sólido que las derrotas no lo afecten. No sorprende que esté peleando, porque mantuvo la base, por los refuerzos que trajo, porque sabemos el proyecto, porque se quedó el DT. Pero bueno, está ahí, le quiere recuperar la punta eh, a Villadalmine que es el es el clasificado, eh, clasificó mira el Violeta por esta puntilla y clasificó la próxima Copa Argentina. Uh -huh. Recordemos que en la fecha 12 se deciden, quedan 6 puntos, se deciden los que clasificarán la próxima Copa Argentina, que es por promedios, Miguel. Los primeros 12 entran Exacto. a la próxima edición.
3: Y bueno, Agropecuario también ya está casi clasificado ya, ya está. porque eh, tan solo divide por este promedio de esta eh, tabla en la actualidad. Y otro que ganó. Es el conjunto de Santiago del Estero, en este caso Mitre, siguiendo con la B Nacional. 2 a 1 importante, victoria como local frente a Flandria. Y el hombre que le dio el 2 a 1 ya lo tenemos conectado, como es William Peralta. William, ¿cómo te va? Miguel Mesina te saluda acá en interior futbolero.
1: Hola, ¿cómo están?
3: Muy bien. Victoria importante, más que nada haciéndose fuerte como local, que es este, una premisa más que fundamental para seguir sosteniendo la divisional
1: sin duda que sí, era uno de los rivales directos, de local, tenemos que, que tratar de quedarnos con los, con los tres puntos como sea, y bueno, por suerte se nos dio.
3: Mm -hmm. Eh, vos decías un rival directo pero están ahí nomás también de lo que serían los últimos lugares pensando en, en el reducido se mira más el reducido se mira más la tabla del descenso digo, tienen un ojo en cada tabla sabiendo que dos o tres victorias no solo te sacan del último de los últimos lugares, sino que también te acomodan muy bien buscando un lugar en el reducido
1: No, lo principal es, del equipo es, es plantearnos uh -huh. el, el tema del descenso, creo que que hoy por hoy lo principal es, es mantener la categoría bueno eh, llegando a, a cierta distancia si estamos más más tranquilos y, y más holgados con los puntos ahí sí podemos eh, pensar en en, el, en la tabla del, del, de la pelea uh -huh. de ascenso pero primero primero que nada tenemos que tratar de, de zafar de, de la zona de descenso, que es algo eh, muy importante para el club tratar de, de mantener la categoría bueno eh, a eso estamos enfocados principalmente
2: ¿Cuesta mantener el foco, William? Cuando eh, Miguel lo decía, están 12, eh, en 13, tienen 13 unidades y el quinto, el cuarto, digamos, tiene 17 nada más, cuatro puntos en un torneo tan parejo que todos pierden y ganan. ¿Cuesta mantener el foco? Eh, ¿Empiezan a mirar otras cosas? ¿Cómo manejan el vestuario?
1: No, con mucha tranquilidad. Creo que, que lo principal es estar prendido... Eh, en la pelea del, del descenso tratar de sumar puntos para para zafar de esa, esa zona y bueno después sí sabemos que hoy por hoy estamos con la misma cantidad de puntos del último clasificado así mm -hmm. que eso no, nos pone tranquilos también sabiendo que si hacemos hacer un par de puntos más en este en esta primera etapa podemos podemos terminar el año de la mejor manera metiendo entre entre los nueve que están ahí primeros y bueno eh, después tratar de de pelear el, el segundo semestre para para ahí sí meterle con todo y tratar de olvidarnos del, del descenso lo, lo antes posible para, para empezar a pelear arriba.
2: William, nosotros no nos olvidamos de tu lesión. Eh, ¿Cómo volviste? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la pierna? Eh, me imagino que mentalmente estás súper contento, físicamente, ¿cómo estás? ¿Te costó?
1: Sí, sí, la verdad que sí, costó un montón. Creo que eh, estuve siete meses sin, sin poder uh -huh. jugar, eh, Hace un mes y algo que, que estoy haciendo un poco de fútbol con el local y bueno, el partido pasado con Agropecuario fue el primero que, que pude ir al banco. Y bueno, no me tocó entrar, pero bueno, eh, para mí ya fue eh, una emoción tremenda, sabiendo que de, de mucho que, que sufrí esto, este tiempo. Y bueno, ayer eh, se me dio se me dio la vuelta, por entre eh, 20-25 minutos de haber entrado y bueno. Por suerte pude convertirlo también del triunfo que, que fue algo muy importante.
3: ¿Cómo... La verdad
1: que bien me siento bien me siento sí. eh, cómodo tranquilo ya, sabiendo que que puede haber un poco de molestia pero pero no hay dolor y no hay no hay nada grave que sabiendo que ya, ya todo pasó bueno va, va a quedar un poco de molestia por, por, por un tiempo más pero, pero normal.
3: ¿Cómo, cómo fueron estos meses? Si bien hemos tenido la oportunidad de, de charlar eh, alguna que otra vez con vos, pero bueno, ¿cómo fueron estos meses? Más que nada desde la cabeza, porque eh, hemos visto otros casos también de jugadores que se han recuperado de las lesiones en el Federal A la semana pasada y también han vuelto en buena forma, marcando goles. Digo, uno ve que detrás de cada uno de los jugadores eh, que han tenido alguna lesión grave, ahora hay mucha solidaridad, mucho compañerismo, como que los clubes del interior te bancan si tenés una lesión grave, siguen apostando por vos y eso quizás ayuda mucho desde lo mental a tener una recuperación física de realmente formidable.
1: Sí, sin duda. Yo tuve eh, tuve la suerte de estar en un, en un club muy ordenado. Eh, la verdad que, que en ese sentido fue espectacular. Tanto eh, los dirigentes como, como el cuerpo técnico, mis compañeros, siempre me brindaban el apoyo de... de de saber que era, que era importante en el, en el equipo, siempre me hicieron sentir muy importante en el equipo y bueno, eso a eso uno lo, lo deja contento sabiendo que, que eso se lo ganó haciendo las cosas bien y bueno, tenemos que tratar de, de ahora que estamos bien dando, dando, darle para adelante y, y demostrar que, que los compañeros y, y los dirigentes también eh, apostaron para bien.
3: Mm.
1: Hoy dice hoy, sí. Rae, que es el presidente del club, eh todo el semestre pasado estaba con que cuándo te vas a volver y cuándo vas a volver y, y sabiendo que, que uno le cost... que estaba que estaba lejos que estaba le estaba costando un poco siempre siempre apostó por mí y el torneo pasado que estábamos nacionales en el federal, él me decía que iba que iba a volver a jugar en el nacional que que me quedaba tranquilo que iba a volver a jugar y bueno por suerte hoy hoy se dio y de la mejor manera también
3: Digo, pagaste de gran forma toda esa confianza, porque ayer el partido estaba realmente cerrado, estaba chivo y faltando muy poquito, marcaste y los tres puntos se quedaron en casa.
1: Sí, sí, un partido que lo, lo manejamos bien el primer tiempo, creo que, que fuimos superior, bueno, eh, ellos se encontraron con un, una contra que nos agarró mal parado, tuvieron el, el penal ese a favor y bueno, después el segundo tiempo ya se hizo cuesta arriba, porque ellos también jugaban con la desesperación nuestra y bueno, eh, nosotros veníamos de varios partidos sin poder ganar, y la gente acá te lo hace saber, bueno, nosotros un poco, un poco con la desesperación esa y, y ellos jugaron un, jugaron un muy buen segundo tiempo, bueno, por suerte se hizo más parejo y más abierto para los y en el segundo tiempo pudimos, faltando poco, me quedó un, un rebote al borde del área y, y pude
4: convertir para quedarnos con los tres puntos.
3: Uh -huh. William, te queremos agradecer este ratito acá con Interior Futbolero. Queríamos tener tu palabra porque después, como decíamos, después de la lesión eh, tuviste una recuperación lenta, a conciencia, y hoy has este, renovado tu, tu confianza, por decirlo así, y has vuelto a convertir. Y era Es para nosotros eh, lindo poder entrevistar y charlarte con vos en este lindo momento.
1: Bueno, muchas gracias y a las órdenes para, para cualquier cosa.
3: Muy bien, un fuerte abrazo. William Peralta, eh, hombre-gol, y también nos contaba un poquito la recuperación similar. Siete meses, quizás, a la... fue al
2: banco, volvió, jugó uh -huh. 20 minutos y le dio la victoria. Claro, ya había
3: jugado un ratito con Agro, la fecha anterior que, que no había tenido la, la oportunidad, y después, eh, bueno, en este segundo partido, digo, algo parecido quizás a lo de Parisi, en el Federal A con Maipú, a lo de Massa, eh, con Douglas High el otro día, digo, y también haciendo un poquito ya para, para ir cerrando el tema de Mitre, eh cómo las instituciones del interior bancan a los jugadores. Esto es importante para la recuperación de un jugador también y habla bien, en este caso de Mitre, en otro caso de Maipú o de Douglas. Cuando se banca el jugador, eh, sale todo más que bien.
2: Mitre visita a Guillermo Brown el próximo fin de semana. Uh -huh. Guillermo Brown que perdió en Floresta frente al Boys. Lucas Vendallán estuvo ahí como siempre y tenemos la palabra de Mateo Costa, el 9 de la banda, que hablaba tras la
5: derrota.
6: Me cuesta hacer un balance rápido, así, muy en caliente, pero lo que sentía dentro de la cancha fue que fuimos superiores. Eh, la verdad que el boy se replegó en todo momento, tanto en el primero como en el segundo tiempo. Nosotros las pocas situaciones que tuvimos no las pudimos concretar y el Boy fue certero. Esa es la, la, la cruda realidad.
7: Más allá del partido de hoy en general, ¿le viene yendo bien en el torneo? ¿Cómo lo analizas?
6: Sí, sí, estamos, estamos bien Pasa que estamos con mucha bronca por este partido La verdad que, que sentíamos que se nos podía dar eh, Ganar acá en Buenos Aires eh, Hicimos todo para ganar, el equipo es un desgaste enorme Pero bueno, nos vamos con la mano vacía
0: With lucky landslots,
8: you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
9: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in
8: the limo and we lost track of time <gasps>
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Yeah, see, that's the impotence that we have.
7: De lo que viene, que seguir jugando así, de esta manera, que falta mejorar.
0: No, no, hay
6: que mejorar un montón de cosas, seguramente. tenemos que corregir con los videos, ver qué errores estuvimos y bueno, después empezar a pensar en mi.
3: Muy bien, estaba Mateo Acosta en una derrota de, como decíamos, Brom de Puerto Madryn con un Olboes que viene con dos o tres victorias consecutivas y de a poquito también el conjunto de Floresta se va acomodando en la tabla. Otro también de los que mira más la tabla de abajo que la de arriba, si bien al igual que Mitre tiene los dos 13 puntos. Quien hoy va a buscar nuevamente ser el único líder de la B nacional es el Sojero, el equipo fuerte de Carlos Casares, agropecuario, y por eso lo tenemos conectado, el querido amigo Juan Villanueva, con toda la previa del conjunto del Chau Chavianco. Hola Juan, ¿cómo te va? Miguel te saluda.
10: ¿Qué tal muchachos? Bueno, buenas tardes, bueno, para vos, para toda la gente de la mesa y para toda la audiencia, ¿no? Acá en Carlos Casares esperando un rato eh, para el partido de agropecuario, y como vos decías recién, eh, esperando sostener la punta, algo quizás impensado hace un par de meses, pero hay una realidad, y bueno, el equipo de Carlos Casares va por eso, va a Morón a buscar la punta otra vez de la B Nacional.
3: Estábamos haciendo esa, esa apertura hoy cuando hace tan solo 17 minutos abrimos el programa y decíamos quizás, sacando Bernardo, que conocemos lo, el optimismo que tiene por el equipo, hoy en la fecha número 10, verlo agropecuario tan firme en la punta, creo que ni los más optimistas iban a tener ese panorama.
10: Yo creo que, como vos decías, eh, incluso yo me, me animaría a decir, ni siquiera Bernardo lo pensaba, uh -huh. porque hemos tenido la oportunidad, bueno, ustedes han estado acá y saben que es una persona muy campechana, la que se puede quedar charlando y demás, y siempre mencionaba lo mismo, el objetivo de Agropecuario era reducido. Eh, Llegar al reducido, ¿para qué? Para no sufrir el tema del descenso en el primer año y no llevarse una sorpresa de, eh, como ha pasado en muchas oportunidades, subir y bajar uh -huh. rápido para otros clubes del interior. El objetivo de Agropecuario era el reducido, pero con el correr de los partidos pasó algo similar a lo que pasó en el Federal A. Agropecuario iba avanzando de etapa y los equipos ya lo empezaban a mirar de otra manera. Bueno, hoy, eh, ya lo podemos decir, lo dicen ustedes también, eh, aunque a muchos no les caiga bien este equipo agropecuario, es una realidad. Y es una realidad que es uno de los equipos que, como lo habíamos mencionado en otras oportunidades, eh, quizás no es un equipo muy vistoso, es un equipo que sabe lo que tiene que hacer y lo hace al pie de la letra. Entonces eso es lo que hoy lo lleva a estar a donde está. Y como decíamos recién, eh, muchos no pensábamos esta realidad, pero bueno, Hoy está así Agropecuario y esto es lo que tiene que sostener hoy por la noche, va en un rato nada más.
3: ¿Tenés el probable once que va a salir hoy a la cancha?
10: Sí, puede ser un equipo sorpresa porque es algo que Ajá. se probó esta semana y, y la verdad es que el Agropecuario hace mucho tiempo que yo no lo veo jugar, por ejemplo, con línea de tres en el fondo. Ajá. El Chaocho Bianco probó con línea de tres, no concentró a Fabián Asman una vez más, eh, probó con línea de tres, así que los centrales a priori estamos hablando, hay que esperar siempre el chaucho, ustedes lo saben, a último momento sí. recién cierra el equipo o quizás él lo sabe, pero en el último momento lo va a conocer. Estamos hablando de una línea de tres con Vesco, con Mauricio Romero y con Piñero de centrales. Los dos carrileros a laterales serían Enzo Díaz por derecha y Eduardo casay por derecha, por lo que estamos hablando de que más que una línea de tres y una línea de cinco.
7: Exacto. Y esto
10: no lo digo al pasar. Lo estoy diciendo porque porque Agropecuario sufrió la dos derrotas y fueron dos derrotas contundentes. Quizá mm. el Chaucha lo que quiere es cerrar bien la defensa y poder traerse un puntito de, de morón. Aunque la victoria con los jugadores que tiene nunca está de más. Pasando en la mitad de la cancha, doble 5, Manzoco, Alderete, un poquito más arriba suelto Ezequiel Narece y va a sumar en delantera también una sorpresa, será balinada de punta y Brian Blando el segunda, la segunda punta o el jugador que vaya por afuera. ¿Por qué de la sorpresa? Porque a priori, lo decimos nuevamente, Facundo Parra estaría una vez más en el banco de suplente.
3: El arco confirmado nuevamente es a Lord Sí, Salor es
10: arquero titular indiscutido y además le quiero mm -hmm. comentar algo muchachos porque cuando Asman llegó a Agropecuario dijeron bueno, son un par de partidos hasta que Fabián Asman retome nivel de juego y vuelva al arco mm -hmm. Hemos tenido la posibilidad de hablar con, con el entrenador de arqueros y con algunos otros arqueros que están dentro del plantel, quizás chicos de inferiores y para decirlo de, de manera cruda, Asman únicamente iba a atajar si Salor tenía tres, cuatro errores seguidos y él demostraba que estaba en el nivel. Bueno, Salor no tuvo los errores y Asman no se acerca al nivel de Salor, después de eso de Salor sigue siendo el uno indiscutible, no se olviden que tiene dos ascensos en el hombro con agropecuario, del B al A y del A la B nacional, así que va a tener que trabajar y mucho Asman para poder atajar en este equipo sojero.
3: Uno intuye que ya en esta décima y mitad de campeonato, Asman está más para sumar al grupo que para ser titular destacado. Es así, es
10: así, sí, sí, porque incluso lo vemos muy compenetrado en el grupo, ustedes saben, conocen Casares, Exacto. Es una ciudad chica, nos encontramos, por ejemplo, una anécdota con Juan Tejera, jugador que hoy está lesionado, está preparándose para volver. Eh, Tú lo encontrás en la carnicería, te lo encontrás en una peña, te lo encontrás en un supermercado. Y la verdad que todos es lo mismo, todos los chicos se predisponen muy bien, viven muy tranquilos, y Aman es uno más de ellos, uh -huh. con toda su familia viviendo acá en Casares. Y la verdad que sí, que suma mucha experiencia, al igual que Parra, un hombre que también suma mucha experiencia, aunque hoy le toca estar afuera, pero en el caso de Parra me parece que es distinto, me parece que Parra en breve lo vamos a ver entre los once.
3: Muy bien, Juan. El agradecimiento de siempre y un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Un abrazo. Muy bien. Todo lo que tiene que ver con el visitante agropecuario de Carlos Casares, que visita al Deportivo Morón, Marquitos.
7: Exactamente. Visita al Club Deportivo Morón, que aún mantiene unas dudas. Hasta esta hora todavía no tiene definido si va a estar jugando Guzmán o Lillo en la mitad de la cancha o si van a hacer lo propio en la línea de ataque Ackerman o Poleto. La probable formación del gallo sería Milton Álvarez en el arco, Paredes, o Cristian Broggi, otra de las dudas de OTA, Valentín Perales, Mayola y Nicolás Martínez, el hermano del jugador de Lanús, Lillo Guzmán, lo dicho, en la mitad de la cancha junto a Méndez, Emanuel Jiménez, Nicolás Ramírez, Maximiliano Brito o Damián Ackerman y Lucas Poleto. Ese sería el equipo dirigido por Walter OTA, que tiene varias bajas, como la de Franco Raca, Matías Pardo y Javier Elvicho Rossi por lesión. Muy bien, un morón, Marcos, que
3: está teniendo todo lo bueno que hizo en la Copa Argentina, no lo está haciendo en la Nacional.
7: posición hoy de descenso, con tan solo 8 puntos jugados en ya 10 fechas. Sí, le está costando muchísimo porque cabe recordar que tiene la base de la B nacional, me parece, le está, perdón, le está jugando un poco una mala pasada, ¿no? Agota apostar por la misma base que eh, ascendió, ¿no? De la B metropolitana a la primera B nacional.
3: Qué paradójico. Uno apostó a la base de la B metro, no le está yendo bien. El otro apostó a la base del Federal A, y está peleando la punta. Digo, cuando a veces uno dice, y los defensores del fútbol interior decimos, el Federal A tiene más nivel que la B metropolitana, con lo que acabamos de resumir recién con Marcos, eh, creo que es un caso más que ejemplificador. Nos queda, para también este ir cerrando esta V Nacional, otro protagonista como es Víctor Génez, eh, Martín.
2: Así es, porque Boca Unidos le ganó dos a 0 Instituto, una de las victorias más importantes también, porque el Instituto de Darío Franco, por ahora, es mucha esperanza en que Franco pueda repetir la campaña que ha hecho uh -huh. con aquel dibala con aquel Videla, y Boca Unido que se está levantando porque también está eh, cerquita ahí de los promedios de la zona roja vamos a escuchar al DT, al paraguayo Víctor Genes que habló post victoria 2 a 0 en Corrientes
5: primero estamos contentos verdad no solo por el resultado que, que pudo haber sido más amplio sino que por la, por la actitud que pusieron los muchachos eh, y por la forma que terminamos jugando el partido no eh, tratando siempre de atacar estando ordenados eh, con jugadores de muy buen pie mérito total de los jugadores esta victoria que, que se merecía la hinchada, ¿no? que vino a alentarnos con todo creo que es eh, un poco lo que hicimos en, en los tres partidos anteriores ¿verdad? el primero que lo empatamos a, a Chicago y sobre la hora Pablo tuvo una jugada para, para, ganar, para ganar el partido y en los dos partidos anteriores estuvimos ganando hasta el minuto 40 prácticamente y nos dieron vuelta ¿no? pero siempre estuvimos ordenados tácticamente un partido muy, muy bien disputado una gran actitud de los muchachos y hoy encontramos los, los dos goles muy buenas jugadas para los goles eh, perdonamos el tercero con Pablo sobre la raya que no nos pudo conectar un pase de, de, de Germán Herrera y luego controlamos el partido tratando siempre de tener la pelota ante un equipo que juega muy bien también hoy tenemos 25 jugadores profesionales más 6 jugadores que son los del selectivo de las inferiores que ya tienen también partidos en primera y uno tiene que elegir ¿verdad? la base de un equipo y y ver el día a día, eh, los entrenamientos, y bueno, eh, los jugadores que entraron hoy, como Jimmy, entró muy bien, eh, Rodríguez Rojas, me refiero a Rodríguez Rojas, eh, de muy buena marca, eh, de muy buen pase, eh, entró bien Diego Sosa, que había entrado bien en el segundo tiempo contra el Magro, los extremos estuvieron, estuvieron muy bien, eh, y Ricardone, que cerró todo el lado derecho en un 90%, eh, tuvo un gran trabajo con, con mucha, de, jugando con mucha determinación y prácticamente no nos crearon muchos problemas ¿verdad? es una alegría doble ¿verdad? salir de esa zona siempre es importante eh, es un comienzo esperamos mantenernos eh, todo el campeonato fuera de esa zona ¿verdad? es una zona en la que uno no quiere estar pero reitero el, el gran mérito de los jugadores y también un agradecimiento a la hinchada que vino que siempre nos alienta, a toda la gente del club y especialmente a, a Robert Marioni que que es el que más nos apoya acá en la cuestión futbolística, que conoce todo el club, que conoce a todos los jugadores, los rivales y la ayuda de él ha sido para nosotros invalorable para, para armar este equipo y, y jugar de la manera que se jugó en los últimos tres partidos a pesar de que los dos anteriores lo habíamos perdido, pero hoy pudimos cerrar un, una buena tarde Nosotros volvemos mañana a mañana a las actividades pensando el partido del sábado Tratar de dar lo mejor en cada entrenamiento para también así podamos nosotros elegir los mejores jugadores y que den lo mejor en cada partido, donde sabemos bien que tenemos que ser mejores que el rival para ganar.
3: Muy bien, un Boca Unidos que tuvo una victoria 2 a 0 importante frente a Instituto con goles de Sosa y de Volati, eh. ambos en el primer tiempo a los 12 Lupa y a, en el a los 15. Gol, ¿eh? Lindo gol. Gran blooper.
2: Sí. No se lo pierdan porque eh, mañana a 22 horas véanlo porque Lindo Blooper, el primer gol de Volati, uh -huh. eh, el ex... ¿Cuántos equipos equipo independiente? la selección.
3: Todo. Y hoy lo vemos acá, bueno, también un poco de confianza le viene bien al ex jugador del seleccionado argentino, aunque sea así nomás de carambola, pero poder embocar. Los principales puestos de la tabla, Martín.
2: Miguel, Villadalmene puntero, provisionalmente, sí. bueno, porque tiene que jugar agropecuario. Tiene 19 el conjunto violeta, recordemos que clasificó a la Copa Argentina. Agropecuario, 18. Almagro, que ganó 2 a 0, 17. Juventud Unida de Gualeguaychú 17. Rafaela, 16. Aldo Cibre, 16. San Martín Tucumán, 15. Brom de Madrid 14. Y Gimnasia Jujuy, 13. Por ahora... El campeón que ascendería y los ocho que irían al reducido. Bronda, drogué, los Andes y Mitre, puesto número 12 para ver quiénes pelean por el promedio para entrar a la Copa Argentina del año que viene.
3: Y en la zona roja, revisando los promedios, eh, los que están marcados para ascender, el primero sería Boca Unidos... Después tenemos estudiantes de San Luis, Flandria, Sarmiento de Junín, el Deportivo Morón y bueno, Riestra que tiene el caso aparte de menos 514 quim... puntos que encima hoy tiene fecha libre. este Realmente uno lo ve a Riestra eh, ya más dentro de la próxima vez en Metro nuevamente que lo que va a ser eh, mantener la divisional
2: así es, Miguel, porque bueno, le ha costado en aquella final con comunicaciones uh -huh. eh, con, o colegiales, fue, no me acuerdo con colegiales, con colegiales. le ha costado eh, la invasión de campo eh, la verdad, bueno la Juventus, sí. cuando lo mandaron a la B, ya, a ver, retomó... Fue para arreglar la Campeonata. Menos 20, por eso, no, la pero Juventus digo, fue el, la el, el caso de descontar puntos. Pero bueno, era la Juventus, sí. no Riestrales. No, para...
7: también Almirante Brown, menos 18, en la temporada 2008, sí. justamente la B Nacional estuvo a un punto de mantener la categoría. O sea, puede ser lo de Riestra, pero tiene que ser una campaña prácticamente ah. de ascenso. Claro, bueno, por... pero
2: ¿le sirvió al Almirante por lo menos mostrar jugadores, Marcos? Eh, creo que tiene que ser eh, esa esta ventana de Riestra, uh -huh. ¿no? Ya está.
3: Y quizás el que mejor se está posicionando es Herrera, que está tercero en la tabla de goleadores, con cinco goles detrás de Telechea y de Michel. Eh, un jugador que ha sido goleador en la C, goleador en la B Metro, y ahora se encolumna como uno de los goleadores de eh, la B Nacional. Me habían dicho en su momento por ahí que siempre desde Riestra le están buscando un destino internacional. Quizás pueda llegar a ser ahora este, con una posible venta después de la B Nacional. 19 horas, 29 minutos, vamos a la tanda acá en Radio Tren Topic. Después, la próxima media horita, todos los que nos dejó Federal A, Federal B, un Federal A que también va a tener fecha en tres semanas, pero todo, todo lo adelantamos más adelante.
9: Royal Energy, una nueva opción en combustibles de alta calidad. Pase por nuestras estaciones las 24 horas y recargue sus energías. Royal Energy, mucho más que un buen combustible. Busque la estación más cercana en wwwroyal medioenergycomar ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo comiendo pollo bonín. ¿Y tus amigos también comen pollos bonín? Claro que sí, entre amigos y familia seguimos comiendo pollo bonín Pollos bonín hermanos, un pollo bien entrerriano
11: Señor agenciero, solicite la Agenda de la Suerte Revista de Quiniela y Estadísticas Líder en Aciertos Llámenos al 15 56 13 03 01 ¿Estás buscando departamento? ABG Inmuebles, no lo dudes, confianza y seriedad para tu nuevo hogar. ABG Inmuebles. Eleven Sports, agencia de jugadores profesionales de fútbol. Búscanos en facebook.com barra Eleven Sports. Paso a Paso Sports, indumentaria deportiva. Arme su propio diseño en Sports. Punto com. Teléfono 011-46-27-5175. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, el sitio líder del fútbol chacarero.
9: Radio Trento
3: Muy bien, seguimos con más Interior Futbolero acá en nuestra casa Tren Topic hasta las 20 horas, trayéndote todo lo que es un lo más resumido posible las categorías del fútbol nuestro, del fútbol chacarero y por supuesto ahora es turno del Federal A con el primer clasificado que tiene esta divisional como es Gimnasia y Esgrima de Mendoza el líder de la zona 2, Invicto, 5 eh, victorias, eh, perdón Cinco partidos que empató, nueve victorias sobre un total de 14. Realmente arrollador el paso del el lobo mendocino que lo tenemos como líder de la zona y que ya en un ratito lo vamos a tener conectada, conectado a uno de los protagonistas del conjunto de Mendoza. Exactamente.
2: Bueno, lo está, lo está cumpliendo lo que dijimos, Miguel. Uh -huh. eh, porque ver, el partido que le cuesta, lo gana un a cero. El partido que, que, que se suelta, golea. Uh -huh. Gimnasia está cumpliendo lo que decíamos de agro. ¿Era el candidato? Sí, Gimnasia era el candidato en su zona, lo está cumpliendo. el primer clasificado? Sí. Y tenemos al protagonista del partido del fin de semana que le ganó un a cero desamparados porque lo tenemos al señor Marín conectado, el autor del gol de los tres puntos de, de la clasificación del Lobo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Contento por la clasificación? No, hola,
4: buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Todo bien por ahí? Muy bien. Bueno, alegre.
2: Era, sí, era, como, era como decíamos, eh, Gimnasia es el candidato de la zona y está cumpliendo el objetivo y están jugando como pensaban que tenían que jugar en la pretemporada.
4: Sí, eh, contento por la clasificación porque acabamos de lograr un objetivo eh, que se nos hizo muy, muy duro. Yo creo que... Eh, por ahí no estamos jugando tan bien, no estamos dando un, un juego muy vistoso por el simple hecho de que todos los equipos ahora nos quieren cortar la cabeza. Creo que por ahí ya todos los equipos nos van estudiando un poco mejor, van sabiendo cuáles son nuestras virtudes, nuestros puntos altos y bajos, y creo que eso se hace un poco dificultoso ahora de poder desplegar un buen fútbol como lo hacemos en las prácticas de la semana, pero pero bueno, estamos teniendo los resultados, estamos más manejando los partidos, así que creo yo que cuando no, no podemos jugar bien y desplegar ese buen fútbol que tenemos con la gente de buen pie que tenemos también, creo que tenemos la personalidad para, para sacar adelante
2: eh, todos los partidos. Y, y recién nombraba los puntos altos y bajos que se van conociendo hoy, eh, ¿Cuál sería, eh, no quiero avivar a los rivales, ¿no? pero ¿cuál sería el punto bajo que ves vos por ahí a mejorar de gimnasia? Como una pequeña autocrítica, un equipo que está es uno de los dos punteros, es uno de los dos invictos, está puntero, clasificó con un par de fechas antes. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la parte a mejorar para lo que queda eh, de esta primera fase y ya llegar a la zona campeonato realmente 10 puntos?
4: Sí, yo creo que... Primero que nada es que todos los equipos no van a jugar a morir ahora de acá que termine esta primera fase. Primero porque todos le quieren ganar al puntero y, y, y segundo porque los otros equipos también necesitan sumar. Con respecto a, a las virtudes que tenemos nosotros, yo creo que a Pablo Alvarenga lo están marcando cada vez mejor o, o se hace más dura la marca en contra de él. Eh, nos anulan por ahí los puntos en el medio campo con, con Serra y Ramírez que manejan bien la pelota nos estudian cada cada vez mucho mejor, eh, saben que Aguirre es un lateral eh, muy ofensivo que constantemente tiene tendencia a atacar y por ahí ya nos ha pasado, nos viene pasando que nos vienen anulando esa salida y así como también otros detalles que hacen que que por ahí tengamos que, que saber resolver en, en cuanto al transcurso del partido para para poder eh, sumar y, y lograr eh, ganar también.
3: Ahora, otra virtud, Jair, es acostumbrarse a no perder y es algo que quizás en este tipo de torneos donde estamos jugando cada 3-4 días, donde hay viajes de miles y miles de kilómetros para algunos, acostumbrarse a no perder también termina siendo una virtud con la cual tenés prácticamente, como se dice, un jugador número 12, que es el hecho de no conocer la derrota, de saber sobreponerte, de empatar cuando hay que empatar y ganar cuando hay que ganar.
4: Sí, 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 eso. La verdad que, que sí, es como vos decís, tenés razón. También creo yo que este momento que que, que estamos viviendo, eh, gracias a la mentalidad que tiene, que tiene el grupo, nosotros en ningún momento... No, no, nos relajamos y eso que sacamos un, un colchón de puntos importante en cuanto a la distancia que, que, que mantenemos entre los demás equipos. Eh, con el equipo que vamos a jugar mañana tenemos nada más que 20 puntos, uh -huh. pero pero bueno, nosotros también buscamos esto, trabajamos para esto, para para no perder. Los equipos que, que nos han sacado un empate... La verdad que, que han hecho han hecho mucho mérito también y creo que los equipos que nos quieran sacar algo la verdad que nos tienen que, que matar porque eh, fue así, estudiante de Río Cuarto en, acá en Mendoza se cansó de, de pelotearnos, nos metió dentro de un arco, pero nosotros sabíamos que en ningún momento nos no iban a hacer el gol por porque estábamos seguros, estábamos confiados y ese partido cuando hubo que replegar líneas también lo hicimos. Creo que lo trabajamos bien. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Uh
3: -huh. Muy bien. Y teniendo en cuenta lo que se viene, hemos visto y recordamos casos como el de gimnasia y tiro, equipos que lograban la clasificación antes que nadie, se relajaban y después cuando llegaba a la zona campeonato hacían agua por todos lados. Ya lo, ustedes lo han charlado... Lo han hablado con el cuerpo técnico, el hecho de no relajarse, seguir con la misma intensidad, y ahí sí, ya cuando arranque la fase de campeonato, eh, seguir siendo ese candidato que todos vemos y seguir plasmando el gran juego y los resultados que están mostrando en esta primera rueda.
4: Sí, es que acá hay una realidad también. Nosotros si nos relajamos, no va a pasar lo que nos pasó el torneo pasado. El torneo pasado también llegamos a la fecha 13, también está bien que también eran otros equipos y otros sistemas en la primera rueda, pero llegamos a la fecha 13 clasificados y perdimos los otros tres partidos después de haber clasificado. Uh -huh. eh, después, bueno, la segunda rueda fue totalmente distinta, pero, pero bueno, nosotros no tenemos que, que bajar la guardia, no tenemos que bajar los brazos, seguir siendo intensos y como lo venimos haciendo y tratando de, de imponer... Eh, nuestro juego o nuestra personalidad cuando no, no sale lo, lo de jugar como te decía recién que eso es lo que nos va a, a llevar eh, si Dios quiere a, a ganar el ascenso porque el año pasado estuvimos ahí en, en las puertas, pe perdimos por penales así que uh -huh. ojalá sigamos por, por este camino con esta misma actitud eh, y con esta mentalidad de, de ganar todo lo que juguemos
3: uh -huh. ¿Se, ¿Se van de a poco calzando la pilcha de candidatos ahora que ya obtuvieron la clasificación o todavía falta para esto?
4: Y mira nosotros eh, tratamos de, de mantener los pies sobre la tierra. Eh, la pilcha de candidato uh -huh. no nos no la ponemos nosotros. Uh -huh. eh, es una realidad. Nosotros desde que empezó el, el torneo tratamos de ir partido a partido y trabajar en base al partido que, que viene. No miramos mucho más allá, por ejemplo, después de Huracán. Uh -huh. O no miramos a ver quién quién nos va a tocar eh, en las dos ruedas que vienen. Eh, tratamos de trabajar partido a partido y eso también es lo que nos ha llevado a estar hoy donde estamos. Creo uh -huh. que eso es un punto fundamental para, para seguir eh, logrando objetivos.
3: Yair, te agradecemos este ratito acá con Interior Futbolero y seguro no. seguiremos charlando en el transcurso del torneo.
4: Bueno, no, eh, agradecido a ustedes, gracias por llamar, así que
2: un abrazo grande.
3: Abrazo grande para vos también. Yair Marín, hombre gol de gimnasia y grime de Mendoza, el líder, Martín.
2: Así es, el líder que tiene una escolta que es estudiantes de Río Cuarto, Miguel, que mm -hmm. ganó 1 a 0 en San Juan a Unión Villacrause con gol.
12: ¿De quién? Martín,
2: el turquito Abraham, que habló post-partido y vamos a escuchar lo que dice el goleador del equipo escolta del Pituco Mendocino.
12: Sí, por suerte se dio el, el gol tan, tan esperado y bueno, sirvió para que el equipo gane, ¿no? Más allá de la situación del
13: equipo, personalmente lo venías esperando, venías esperando este momento.
12: Sí, siempre espera, el delantero creo que vive de esto y por suerte se dio este partido, ¿no? Así que, como te dije, sirvió para que el equipo gane y por seguir en la zona de clasificación.
13: ¿El equipo no está confirmado? ¿Crees que tenés chances, que tenés ganas de, de, de una vez por todas volver a entrar de arranque?
12: Sí, uno entrena para esto. ¿no? Creo que el, siempre el jugador entrena para estar entre los 11 titulares y no estar en, entre los concentrados. Así que por, por suerte el, el gol me ayudó en la confianza y esperemos estar en el arranque mañana. Eh, más
13: allá del análisis del partido anterior, este que se viene parece ser
12: trascendente. Sí, sabemos que este va a ser un partido muy importante que nos puede marcar... Eh, para qué estamos, ¿no? Así que con tranquilidad esperar el partido y tratar de hacer las cosas bien.
13: ¿Qué recuerdas del cruce con San Lorenzo Ale?
12: No, que fue, fue muy duro en la cancha de ellos, eh, cuando, justo cuando estábamos mejor no hicieron los goles, así que ahora tratar de golpear primero, cosa de, de sacarle ventaja, ¿no? ¿Crees que dónde está la clave? No, hacer ver, seguir haciendo el juego que estamos haciendo de local, creo que sacamos diferencia en eso, quedó marcado el último resultado que jugamos acá, ¿no?
13: Le va a pedir a García que de nuevo tire un centro
12: como el del fin de semana, el asistidor del equipo. Sí, le dije que le vamos a cambiar el número, le vamos a poner a la 10 ahora en vez de la 3, así que esperemos que siga asistiendo ¿no? y que sirvan para que, para que los jugadores hagan goles.
3: Muy bien, eh, Martín Abraham, con eh, lo que comentaba el partido importante, victoria a la de estudiantes, porque si hablamos de que Gimnasia viene primero, ya en las últimas fechas estudiantes se han columnado como segundo, peleando palmo a palmo con desamparados, pero uno ve que también... Ya entre estos dos equipos son los que van a continuar clasificándose detrás del conjunto mendocino. Martín.
2: Bueno, como vos decías, Miguel, gimnasia clasificado con 32 unidades, estudiantes de Río Cuarto y Desamparados con 24, Juventud Unida de San Luis con 22 por ahora los que clasifican, San Lorenzo 19, Deportivo Maipú 18, Unión Villacrauce 13, Huracán Las Heras 12, A Conquija 11 y Gutiérrez 9.
3: Exactamente, un Gutiérrez que empató 1-1 con la, conquista, con la conquista, conquista y los dos tenían debut de técnico. O sea, ninguno de los dos técnicos ganó. No. El, de la frase, técnico que gusta gana, no. aquí no, no se pudo Sábado plasmar.
2: por 9 y media de la mañana, se no. fue este Claro,
3: fue un, pro, un partido que po, se terminó sí. reprogramando, se reprogramando cuatro veces en un rato y se jugó en un horario realmente horrible, más que nada. Pero bueno, también las eternas discusiones entre los clubes de Mendoza y la policía local.
2: El que ganó, Miguel, y Exacto. quiere seguir sumando colchón de puntos para pensar en. Tratar de zafar del descenso fue eh, Deportivo Mandillú porque le ganó a Chaco Forever 1 a 0. Un Chaco Forever que tenía la chance de ponerse a un puntito de gimnasia y tiro. Uh -huh. Sigue quedando atrás, sigue desperdiciando oportunidades el negro. Lo escuchamos a Álvaro Pavón de Mandillú que habló post-victoria del equipo correntino que trata de sumar puntos. Yo creo que el
8: héroe fue el equipo. Eh, defendimos el gol a muerte. Entró como... Había que meterla como sea, y después defendimos, a veces desordenado, a veces ordenado, pero había que cuidar ese gol. Prácticamente te estás adaptando, eh, entrenamiento, también, entrenamiento y partido tras partido. Sí, tuve, tuve mucho, en lo personal te digo, tuve mucho tiempo parado, tuve dos lesiones y, y bueno, por ahí me cuesta en lo físico y más ahora que andamos jugando muy seguido, así que, pero creo que con... En los partidos va sumando minutos, va sumando ritmo, así que eso es importante. ¿Te condicionó la amarilla a los pocos minutos?
13: ¿Jugaste un poco condicionado?
8: Sí, 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 porque por ahí pensabas si tiraban al piso o no, sí, eso te, te condiciona.
13: Cuando salió el 10, es como que te acomodaste mejor en el partido, empezaste a tocarla mejor.
8: No, fue creo el mismo momento que, que le expulsaron al de ellos. No sé si fue antes o después, pero ahí empezamos a tener... Tuvimos un hombre de más y empezamos a tener mala pelota. Creo que fue eso. Ahora se viene otro partido durísimo eh, contra un rival directo. Eh, me imagino que están preparados para eso. Sí, eh, no, igual no estamos... Yo en lo personal no estoy empezando en eso. Voy a disfrutar de este clásico hoy. Eh, voy a cenar tranquilo, dormir tranquilo.
2: Bueno, Miguel.
3: Exacto. Eh. Una zona que vos decías Mandiyú. Llega a 12 puntos y bueno, ya superó a Guaraní que tiene 9 y a San Jorge que tiene 11. Y de a poquito lo que vos comentabas Martín, con muchos problemas internos, con muchas dificultades económicas también, Mandy Yu va tratando de armarse de un colchoncito de puntos para no sufrir tanto en la segunda ronda. Una zona que lo tiene como líder, a Sarmiento Resistencia con 30. Uno cree que una próxima victoria en la próxima fecha le va a estar dando la clasificación también al conjunto... Chaqueño, Zapla lo sigue con 23, Crucero con 22, al igual que Gimnasia y Tiro de Salta, 21 para Antoniana. Lo que vos decías, Martín, Chaco queda con 18, pero tiene un partido para reprogramar contra Crucero, si no mal recuerdo, por sí, sí. una agresión a uno de los líneas. Llevan 20 minutos. No,
2: no, la del arquero fue.
3: La del arquero, perdón y tiene que eh, jugar, así que tiene todavía una nueva chance más de arrimarse a puestos de clasificación.
2: Eh, Crucero que para mí tuvo una de las victorias eh, del fin de semana porque le ganó mm. 5-1 a Altos Hornos-Zapla. Eh, creo que sumada con la de Central Córdoba, con los cuatro goles de Jara, la goleada eh, por 6-1 a Libertad, a pesar
5: de
2: del mal momento de libertad, creo que fue una de las victorias del fin de semana. Otra gran Así victoria es. de un equipo que se ilusiona, Miguel, que ganó el clásico ganó por primera vez, hace ya 3-4 fechas, unión de Sunchales, volvió a la victoria Miguel. volvió a ganar y fue frente a sportivo del Grano, lo hizo en Sunchales, ganó 2-1, pero tenemos la palabra de Giacone, el técnico visitante del equipo de San Francisco que sigue en zona de clasificación, perdió la chance de ser escolta, lo escuchamos al DT del Verde lo que decía post derrota
6: Un partido inesperado porque se abrió el marcado muy rápido con un penal después nosotros creo que en el primer tiempo no, no pudimos conectar entre la zona media y la zona de ataque para poder convertir sin embargo así tuvimos una de ezequiel y una de David muy muy interesante donde podríamos haber o abierto el marcador, porque la de David fue antes del penal y después el penal era de David para poder empatarlo, eh, la de Ezequiel fue para empatarlo. Pero bueno, eh, estos partidos ahora van a ser cerrados así: el que comete un error eh, puede pagarlo caro, como hicimos nosotros. Sí, más que todo en el primer tiempo, creo que no, no supimos conectar lo que era la zona media de los, de los volantes con los extremos y el punta y el enganche entonces no, no podíamos avanzar en el, en el circuito, si avanzábamos éramos un, un, una pelota cruzada o un pelotazo que llegaba orientación del extremo para poder llegar en directo al, al, al área y bueno, y era muy, muy complicado jugar así, entonces yo creo que en el segundo tiempo mejoramos eso, por eso yo creo que en el segundo tiempo hicimos los méritos por los bueno para, para llevar a un empate.
9: Más allá que estuvo impreciso, eh, esportivo, ¿crees que la cancha ayudó a que no puedan hacer su juego?
6: Bueno, pero ya yo creo que la única cancha linda que, que hemos enfrentado y que hemos jugado fue Paraná el otro día, la de gimnasia está muy parecida a esto. ...pero bueno, es la circunstancia que tenemos que doblegar... ...sabemos que, que ahora los partidos van a ser así... ...que van a ser muy cerrados... ...y que una equivocación nos puede costar el partido... ...más que todo en los primeros 45 minutos... que ...creo que la única situación que tuvo... Eh, ...su fue la del penal... ...y, y bueno, eh, pudo avanzar en el marcador... ...y después soportarlo y, y poder marcar... ...en el segundo uno de contra. Sí, por supuesto, esto... Eh, ...tenemos dos semanas muy, muy importantes... donde bueno, ahora viene libertad a la cancha nuestra y, y, bueno, esperemos poder conseguir los tres puntos que es lo que necesitamos.
3: La palabra del entrenador deportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, que en la tabla se ubica en la tercera colocación con 23 puntos, tercero, al igual que eh, defensor de Belgrano de Villarramayo que está segundo, con la misma cantidad de puntos, pero con mejor diferencia de gol. El líder, como lo decía Martín, Central Córdoba es Santiago del Estero, con 28 con la goleada, cuarto, y vuelve a estar en posición exclusiva de clasificaciones Douglas Jaide Pergamino, que tuvo nuevamente la aparición goleadora de Pablo Massa, que nos decía lo siguiente.
9: Qué feliz por el, por el triunfo, creo que este,
12: lo merecíamos y lo necesitamos más que nada. Bueno, ahora a disfrutar, eh momento, pero ya mañana pensando en lo que es el miércoles, que no, no tenemos no tenemos margen de error, así que, que nada, por ahora a descansar y como te dije mañana ya a pensar en eh, Hoy se te vio un poco, o mucho mejor que el partido anterior, como lo viste vos? Sí, sí, creo que, que a poco voy agarrando el ritmo, eso es lógico, pero, pero bueno, también terminé muy cansado, por esto de cambio porque no, no podía dar ventaja, el partido estaba muy bravo. Así que nada, eh, feliz, feliz porque el que entra rinde más que el que está jugando y pues es importante para, para ir
3: Vamos a darle... Muy bien, seguimos con Interior Futbolero a radio hasta dentro de 8 minutos, nada más. Pasamos de categoría, dejamos el Federal A, vamos al torneo Federal B, porque ya lo tenemos conectado al entrenador de uno de los equipos que obtuvo claramente la victoria en esta primera ronda de playoff, en estos cuartos de final, por así llamarlo, como es Ferro de Olavarría y lo tenemos conectado al entrenador Gustavo Ligerini. Gustavo, ¿cómo te va? Miguel Messina te saluda.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, todo bien.
3: Digo, se sacaron este ya el primer partido de encima, por así llamarlo Quizás con los nervios, con la ansiedad De volver a poner a Ferro protagonista dentro del Federal B
14: Sí, sí, la verdad contento Porque bueno, en una cancha difícil Con un equipo que bueno, ha hecho un buen torneo en su zona Con jugadores de, de, de buen pie Lo sufrimos, los primeros 25, 30 Sinceramente el primer tiempo lo sufrimos el partido Pero bueno, después nos acomodamos encontramos bueno una jugada de penal 1 a cero que el equipo ahí se tranquilizó y después bueno el segundo tiempo tuvimos el control del partido eh, pudimos ser el segundo y después eh, la expulsión de, de, de una segunda expulsión de, del equipo local eh, bueno controlamos el partido no con la, con esas ganas de poder haber hecho un gol más no uh -huh. pero bueno me parece que hemos cumplido hemos sido inteligentes en, la, en el primer partido
3: uno normalmente ve que en esta clase de, de choques de 180 minutos, los primeros 90 son para medirse, ver cómo está el rival, un rival que obviamente no se conoce porque vienen de zonas distintas, pero parece que ustedes salieron directo a ganar, salieron al golpe por golpe y esa táctica fue la que hizo que se trajeran una victoria y una diferencia tranquilizadora para la vuelta el próximo miércoles en Olavarría.
14: Sí, sí, es un primer paso. Como vos dijiste, uh -huh. es un primer tiempo largo, pero un primer tiempo así que eh, inteligentemente vamos a trabajar este, este segundo partido. Eh, cuento con un mediocampo que tiene muy buen pie, entonces, bueno, eh, tratamos de que el equipo trate de tener posesión y empiece a jugar y piense en arco rival. A veces eh, lo hemos logrado, a veces el rival también juega, pero bueno, es un equipo que ha, está en evolución, sobre todo hecho en la, en la segunda ronda, que bueno... A, ha crecido mucho y bueno, espero que no tenga techo, eh, hagamos este miércoles un buen partido y, y con, con mayor protagonismo, porque bueno, es nuestra casa y tenemos también esa obligación.
3: ¿Qué, ¿Qué nivel le encontraste a Independiente San Cayetano? Porque uno también lo que ve en este choque es, bueno, uno salió primero, segundo, sacó X cantidad de, de puntos de diferencia en, en nuestra zona, y ahora cuando se mide con la otra zona, uno como que ve dónde está parado cada equipo, qué zona era más fuerte, qué rivales eran más importantes. ¿Cómo lo notaste en en ese ida y vuelta al conjunto de San Cayetano?
14: Sí, yo con respecto a la zona, te soy creo que me parece que la zona nuestra, que era de Bahía y tocó la Pampa, uh -huh. lo vi un poco más fuerte, no no de, de, de lo competitivo, de, de lo físico. Este equipo casitano habíamos hecho jugar amistoso en principio de abril. Es un equipo que juega bien, eh, que tiene posesión, pero es un equipo que le cuesta en lo físico, en el retroceso. Eh, medio a, nosotros habíamos visto algunos partidos, porque a veces jugamos distintos días y bueno, la oportunidad de ir a ver la otra zona. Eh, pero bueno, es un equipo que con la pelota juega bien, tiene dos o tres jugadores que han jugado otro nivel, el caso de Uribe, uh -huh. el caso de Corti en el caso de Mendy son jugadores que, bueno, han rozado otra categoría y le dan jerarquía al equipo. Nosotros tratamos de, de cortar ese circuito, de, de, de que el equipo esté estructurado, esté cerrado, y después, bueno, los que manejan la pelota, de tratar de administrarla bien. Nosotros generalmente jugamos con cuatro un cinco adelante esa línea 4 cuatro y después casi tres volantes que son todas de creación, de mitad de cancha para arriba con los dos delanteros, así que, eh, Gorgelino, gorguerino, que es un poco el, el que nos da eh, la usina, es el que nos alimenta, estando bien en la tarde, hace jugar el equipo y bueno, eh, generalmente siempre jugamos en campo rival. ¿no? Mm
3: -hmm. Importante haber logrado neutralizar a Uribe, que es uno de los goleadores del torneo.
14: Es cierto, la verdad que lo sufrimos los primeros minutos del partido porque por el lado de Moreno, un jugador también zurdo, rápido, nos desbordó mm -hmm. dos o tres veces y nos centrió, pero bueno, los dos centrales de nuestro... Eh, ...lo tomaron en zona una vez cada uno... ...lo hemos tratado de neutralizar... Eh, ...en una de las pelotas se nos escapó... ...que metió un tiro cruzado... ...que agarró el, el Pampa vice uh -huh. ...así que, pero bueno... Eh, ...tratamos de, de, como vos decís, primero... ...de, de ver los, las virtudes del rival... ...para poder neutralizar... ...y después pensar en, en nosotros... ...me parece que el equipo, vuelvo a insistir... ...es, es competitivo... ...espero que no haya te tocado un techo... ...que siga evolucionando... Y, y bueno, y que cada vez, yo digo, seamos más inteligentes porque hay que achicar el margen de error y después eh, todas las oportunidades que tengamos en ataque de, de aprovechar, eh, ser efectivo porque bueno, como vos decís, cada vez es más difícil, los partidos son cerrados y y hay que uno aprovechar los momentos del partido.
3: Uh -huh. Gustavo, te queremos agradecer, ya estamos terminando nuestro programa del día de hoy, por charlar estos cinco minutitos sobre Ferro, que vuelve a ser protagonista, y, y bienvenido es para la categoría y para el fútbol del interior.
14: Bueno, muchas gracias por, por la nota, Bueno, y esperemos que mañana, perdón, el miércoles, uh -huh. estemos a la altura de, 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 del partido y de poder pasar otra fase. Así que es el, el sueño que tenemos todos y nos bueno, y, y hemos preparado para, para hacerlo.
3: Muy bien, abrazo grande, Gustavo.
14: Gracias, un abrazo.
3: Muy bien, y de un entrenador, ya también porque nos queda poquito tiempo, nos vamos a otro. Los conceptos de Guillermo Caleri, el entrenador de camioneros que empató en la ida en Varadero 0-0 con Sportivo.
15: Partido duro, mucha fricción, poco juego. El estado del campo de juego no ayudó. El balón tampoco porque nos cambiaron el balón. Nada, son cosas que, que se esperan que las hagan. Nosotros jugamos de otra manera y hoy no pudimos plasmar en el campo la idea, ¿no? ¿Lo imaginabas así o de otra manera? No, imaginábamos que tenían gente ruda, aérea, en el juego aéreo, fuertes. Pero bueno, nada, es un partido que, que falta la mitad del segundo tiempo. 90 minutos casa. Y así todo, Camioneros tuvo tres o cuatro claras como para ganar, ¿no te queda eso? Sí, yo creo que en el fútbol no hay merecimiento, pero si los hubiera hubiéramos sido ganadores, aunque sea por la mínima. Como dijiste vos, tuvimos la de Leo del Travesaño, otra más de jugada preparada de Marcelo en el primer tiempo, cerca de concretar, pero bueno, no se dio. Bueno, quedan los, los últimos 90 minutos para pasar de fase. Ojalá que así sea. Ojalá. Lo esperamos definir en casa.
2: Antes que nos mate el operador, Miguel, rapidito. Sí. Eh, el que no pudo ganar de local Furacán de Comodoro, que empató 1-1 con Sol de Mayo. Lo escuchamos a su figura, Jeremías Asensio, post empate. porque...
8: Okay. Okay. Yo creo que en el tiempo ellos se habían adueñado un poco le habíamos apagado mucho con el medio y nosotros no podíamos llegar así que después de, era difícil encontrar el debate porque llegábamos y la ansiedad, todos, nos jugaban en contra y no podíamos tener efectividad gracias a Dios, fue de lo último pudimos empatar y queda abierta la fe
6: la... la... ¿Sorprendió el de Mayo en el primer tiempo? porque oh. se lo vio más, más firme, después Huracán ajustó y, y en el segundo tiempo prácticamente se lo llevó
8: por delante pero bueno, no sé cómo lo viste vos Sí, no, sabíamos que tenía un equipo con ¿no? muy buenos jugadores individuales, se animaban a tocar la pelota en el primer tiempo como estuvo haciendo un tiempo Después todo nuestro, llegamos por todos lados, así que se acercaba que queríamos, que hablamos ganas en el tiempo. Nah. Estábamos jugando un partido que, que, que no nos estábamos entendiendo, entendiendo, así que después en el último tiempo a la pudimos llegar muchas más veces. Bueno, un resultado
6: abierto, bueno, la expulsión de Calfú, más las lesiones. Eh, ahora por ahí con un plantel corto, a buscar un poquito más en estos pocos días que quedan de preparación para el miércoles. Sí.
3: Siendo 20 horas ya del día lunes, nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas, también con un programón, porque el miércoles están las eh, reválidas de lo que tiene que ver con los playoffs del Federal B, nueva fecha del Federal A, en fin, muchísimo fútbol del interior durante toda la semana. Somos Interior Futbolero, nos reencontramos mañana nuevamente a las 19.
9: Que ya me rendí, porque aunque lo busqué y lo busqué, no puedo creer que de vos no exista algo que no me guste. El sábado que te besé, que te hubiera tenido hasta el lunes, no supe qué inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume. Ya ves, no me queda otra opción. Esta linda razón, porque siempre quiero volver Para agradecerte porque lo que ayer me dolía hoy dejó de